0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Endlich 18. Das Magazin von jungen Erwachsenen, aber für alle interessierten Hörerinnen und Hörer. Eine Produktion für Radio Darmstadt. Jetzt auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Endlich 18. Über Geld spricht man nicht. Doch, wie behalte ich meine Ausgaben im Überblick? Mit Bargeld oder mit Kartezahlen? Wo kann ich unnötige Kosten einsparen? Aber lohnt sich Sparen überhaupt noch? Wofür brauche ich die Schufa? Was ist die Klarna-Challenge? Das und noch mehr weiß unsere Expertin. Schön, dass du eingeschaltet hast. Über Geld spricht man nicht. Sagt wer? Und genau deswegen ist das Thema in der heutigen Episode von Endlich18 Geld. Und dazu habe ich eine Person in der Leitung, die mir definitiv zu all meinen Fragen diesbezüglich Rede und Antwort stehen kann. In der Leitung habe ich Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg. Hallo.
1: Hallo. Ja, hoffentlich werde ich diesen Erwartungen auch gerecht.
0: Zu Beginn mal die Frage, was ist denn Ihre Aufgabe bei der Verbraucherzentrale Hamburg?
1: Also meine Aufgabe ist erst einmal, bin ich Juristin. Und mache Beratung hier zum Thema Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherung und äh, nebenbei darf ich auch noch eine Abteilung leiten,
0: nämlich genau die. Ich habe schon meine Anmoderation rausklingen lassen, das Thema Geld irgendwie wird häufig so unter den Teppich gekehrt, so, darüber spricht man nicht. Warum ist es eigentlich so? Weil ist es nicht eigentlich gerade für dann junge Leute besser das darüber gesprochen, dass man auch weiß, wie man damit umzugehen hat und sich einfach erwartet wird, dass man es kann?
1: Nein, Also typische Juristenantwort, es kommt darauf an. Ich glaube, der Bereich Geld ist so groß und so mit Lügen behaftet, dass es manchmal vielleicht gar nicht so gut ist, darüber zu sprechen. Das Problem ist allerdings, dass grundsätzlich erstmal gar nicht genug finanzielle Allgemeinbildung bei den jungen Leuten vorherrscht. In der Schule ist es ja meistens, nicht Thema, beziehungsweise nur dann Thema, wenn einer der Lehrer das hobbymäßig irgendwie vorantreibt. Aber es ist eben im Lehrplan nicht vorgesehen. Das heißt, ganz viele wissen einfach gar nicht, was sie ähm, brauchen, worauf sie achten müssen. Und ähm, ja, machen entweder das, was man ihnen sagt. Das kann manchmal wirklich fatal falsch sein. Oder das, was sie von ihren Eltern kennengelernt haben. Und auch das kann fatal sein. Also insofern, ja, sprechen ist schon gut aber am besten mit den richtigen Menschen. Und das ist vielleicht manchmal die Schwierigkeit.
0: Sie haben mir schon ein perfektes Stichwort für meine nächste Frage gegeben. Und zwar, wie lässt sich denn objektiv entscheiden, ob ein Kauf sinnvoll ist? Also, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt einen Fußballfan nehme, der erachtet dann Ticketkäufe für das Spiel seines Lieblingsvereins durchaus als sinnvoll und mhm. ich als Technikfreund investiere oder stecke dann doch sehr viel Geld in Technik. Weil ich denke, das ist sinnvoll. Das ist ja dann nur immer in meiner Sphäre, wie ich das ja. bewerten würde, gibt es da objektive Anhaltspunkte, wie ich mich davon loslösen kann, von so subjektiven Empfinden?
1: Nee, so grundsätzlich gibt es diese, also erstmal kommt es wirklich auf die Subjektivität an. Ne? Also natürlich soll man im Hier und Jetzt leben, das ist erstmal ganz wichtig. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Themen, die man eben tatsächlich angehen muss. Das sind Versicherungsthemen, das sind auch Geldanlagethemen das nützt nichts. Und wenn man sich da neutral informieren will, dann braucht man einfach Leute, die wirklich auch neutral und objektiv sind. Und ähm, der Berater um die Ecke oder die Bank um die Ecke, die sind natürlich gar nicht neutral und auch schon gar nicht objektiv. Die wollen nämlich Produkte verkaufen, denn Beratung bekommt man da nicht, sondern nur Verkauf von Produkten. Ähm, wenn man sich wirklich neutral beraten lassen möchte oder Informationen sucht, dann kann man wirklich gut bei Stiftung Warentest gucken ähm, oder eben auch in den Verbraucherzentralen. Und auch wir werden die jungen Leute in der Beratung abholen und fragen, ey, wo liegen denn eure Schwerpunkte? Also es ist ganz wichtig, bestimmte Parameter abzufragen. Ähm, wenn man wirklich mal anfangen möchte zu sparen, ist die Frage, wofür möchte man überhaupt sparen? Wenn wir sagen, endlich 18, dann kann man sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht von dem, was ich mir jeden Monat erjobbe, ein bisschen beiseite legen, damit ich in meinem Auslandssemester das Geld dann zur Verfügung habe. Das heißt, da habe ich einen ganz kleinen Anlagehorizont und da gibt es natürlich auch nur verschiedene Möglichkeiten. Da kann man jetzt nicht groß in Aktien oder Kryptos oder was auch immer investieren, da ist das Risiko viel zu groß. Da ist es dann vielleicht wirklich nur ein Tagesgeldkonto und ähm, da wird das Geld einfach drauf geparkt. und das weiß man, wenn man eben mit demjenigen spricht und eben einfach rausfindet, wo gerade die Schwerpunkte liegen. Viel mehr verobjektivieren kann ich das an der Stelle eigentlich nicht, weil das sehr, sehr individuell ist. Grundsätzlich sagt man natürlich, dass solche Sachen wie, jeder sollte ein Tagesgeldkonto eben haben mit zwei, drei Monatsgehältern, ähm, wenn man jetzt gerade anfängt zu sparen, fragt man sich, was sind zwei, drei Monatsgehälter? Also ein bisschen Puffer sollte auf dem Tagesgeldkonto sein. Das ist jetzt noch relativ objektiv. Aber wenn es dann weitergeht, wird es schwieriger. Es mhm. ist wirklich sehr individuell.
0: Ist denn Sparen überhaupt noch attraktiv? Weil so die Zinspolitik in den letzten Jahren hat ja doch einen dann ziemlich eindrücklich gelehrt, so ja, die Verlierer sind letztendlich die Sparer.
1: Ja, fangen wir erstmal vorne an, Sparen muss sein es nützt nichts. Wir werden alle mit unserer Rente nicht auskommen können. Das heißt, wir müssen ja, zu Renten beginnen, einen Haufen X an Geld haben, von dem wir was wegnehmen können, um davon monatlich leben zu können. Das muss keine Rentenversicherung sein, keine private, im Gegenteil, auf gar keinen Fall bitte, eine private Rentenversicherung, sondern das kann jeder Vermögenswert sein, den man auf einen Haufen gebracht hat. Und dann ist die nächste Frage, wie spart man und wie spart man richtig? Und da wird gerade in Deutschland, würde ich sagen, auch noch eine ganze Menge verkehrt gemacht. Denn der deutsche Sparer möchte sein Geld unbedingt immer gerne sicher anlegen. Und unter sicher anlegen verstehen wir das Geld einer Bank geben und die Bank gibt uns einen Zins dann zurück. Und dann kann es nominal gar nicht weniger werden. Na, die 10.000 Euro, die ich da hingelegt habe, die bleiben 10.000 Euro und dann kriege ich zwei oder drei Prozent Zinsen momentan dafür. Das ist natürlich sicher im Sinne von nominaler Sicherheit, aber die Inflation, das erleben wir momentan ja auch gerade, frisst ganz viel davon weg. Jeder, der in letzter Zeit mal Döner essen war, weiß, wie teuer das alles geworden ist. Der Döner hat vor ein paar Jahren viel weniger gekostet. Oder die Kugel Eis, die diese Saison hier in Hamburg irgendwie mittlerweile bei 1,80 Euro bis 2 Euro ist. Wow. Das ist irre. Ne? Vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren haben wir 1,20 Euro bezahlt oder 1 Euro vielleicht. Jetzt ja, ist fast doppelt so teurer. Von unserer sicheren Geldanlage wird in Wahrheit immer was weggeknabbert. Und eigentlich wird es weniger. Und die Inflation liegt gerade deutlich über dem, was wir an Sparguthaben Zins bekommen können. Das heißt, man muss an der Stelle vielleicht mal überlegen, ob die Art zu sparen wirklich so sinnvoll ist. Gerade wenn man langfristig spart, macht es total viel Sinn, in Aktien zu investieren. Damit meine ich jetzt nicht die Einzelaktie von einem einzelnen Unternehmen, was man ganz toll findet. Das kann man auch machen, aber das ist sehr risikoreich. Sondern es geht wirklich darum, in Aktienbündel, also Fonds zu investieren. Und das langfristig. Wenn man sich die Vergangenheit anguckt, dann hätte man obwohl es ja als risikoreiche Geldanlage geht, nach einer Laufzeit von 13 Jahren, 12, 13 Jahren ungefähr, nie einen Verlust gemacht. Obwohl man eben an der Börse oder mit börsengehandelten Fonds, am besten ETFs als Stichwort, etwas für die Altersvorsorge tut. Und da ist nämlich die Renditechance, oder, ja, die Renditechance größer, als wenn man eben eine Sparanlage bei der Bank macht. Und dann würde der deutsche Sparer auch nicht so viel Geld verlieren, wie das vielleicht eben einfach tatsächlich passiert, wenn man sein Geld eben nur auf dem Sparbuch liegen hat, zu 0,01 Prozent momentan. Ein bisschen die Krux. Das heißt also, ein Umdenken ist vielleicht ein bisschen angezeigt. Es geht eigentlich darum, im Laufe seines Lebens seine Geldanlage zu streuen über verschiedene Anlage. Möglichkeiten, also natürlich auch Geld bei der Bahnklassen, aber eben auch in Fonds und wenn man Immobilien dazu beimischen kann, auch noch ein paar Anleihen, dann ist man diversifiziert, so nennen wir das, also ganz breit aufgestellt. Man hat aus, aus jedem Dorf einen Köter und das macht es am Ende aus. Aber wenn man anfängt, dann fängt man natürlich nicht mit jedem Dorf an, sondern fängt man mit einem Dorf an und das wäre momentan aus unserer Sicht ein ETF-Sparplan für die langfristige Geldanlage.
0: Ich möchte das Thema bezahlen und kaufen nochmal aus einer anderen mhm. Perspektive betrachten und zwar es gibt ja auch gewisse Produkte, gewisse Dienstleistungen, da kommt man ja nicht drum herum, die muss man einfach haben, also was zum mhm. Beispiel wie Lebensmittel. Wie kann ich denn da zum Beispiel aber auch vielleicht dann bei Luxusgütern bewerten, ob denn der Preis für etwas angemessen ist, wenn ich vielleicht in meiner Kindheit und Jugend nicht immer beim Wocheneinkauf mit dabei war und da vielleicht dann die Preise ohnehin schon mitbekommen habe und weiß wie viel ungefähr etwas kostet?
1: Ja, das ist natürlich total schwierig. Meine Kindheit und Jugend ist, schon, Jugend ist schon recht lange her und ich kann die Frage für mich auch nicht unbedingt immer beantworten. Also was man im Supermarkt relativ einfach kann, ist sich nach unten bücken. Also die günstigeren Waren sind eigentlich immer unten. Man nennt es Bückware. Das heißt also, wenn man, weiß ich nicht, Zucker kauft und das ist übereinander gestapelt, dann ist der teure Markenzucker in der Mitte, da wo man nämlich auf Augenhöhe hingreift oder automatisch hingreift und der billige, gut und günstig oder wie auch immer heißt, Zucker ist ganz unten. Das heißt also, man kann da schon mal auf die Preise gucken und man kann da Kilopreise vor allem vergleichen. Das muss angeschlagen sein. Also das, wir haben ja unterschiedliche Gewichtseinheiten in den einzelnen Verpackungen, aber pro Kilo muss bei jedem äh, Preisschild eben der Preis angegeben sein. Da kann man sich ein bisschen orientieren. Und bei den Luxusgütern ist es eher so, dass man sich einfach die Frage stellen muss, ist es mir das jetzt wert? Wenn man so gerade in der Phase ist, dass man das erste Mal selber Geld verdient, dann ist, sind einem vielleicht mehr Dinge es wert, will ich mal sagen, als vielleicht später, wenn man für eine Familie sorgen muss und weiß, wie mühsam das ist, auch mit seinem Geld auszukommen. Das, ja, kommt immer ein bisschen drauf an. Aber wenn jemand unbedingt, unbedingt, unbedingt eine Gucci-Handtasche haben möchte, ja, dann muss man sparen und es sich dann leisten und sich darüber freuen. Das ist ganz wichtig. Aber ja, das muss eben einfach jeder für sich entscheiden. Wichtig ist aus meiner Sicht nur, dass man sich es auch leisten kann. Also den Dispo auszuschöpfen, weil man unbedingt die Markenturnschuhe, den tollen Pulli oder eben die Handtasche haben will, davon halte ich wenig. Da geht die Verschuldensspirale los. Genauso, wenn man solche Sachen macht wie Buy Now, Pay Later, diese Käufe auf Kredit. Das ist echt gefährlich. Also da ist es lieber schulbuchmäßig so sparen, bis ich das Geld zusammen habe und dann kaufen.
0: Also das heißt, im Supermarkt bleibt mir tatsächlich da nichts anderes übrig, als dann genau auf das Preisschild und genau mit, mit diesen Angaben sowas wie Kilogramm oder Liter zu schauen, weil Sie sind ja auch zum ja. Beispiel die Verbraucherzentrale, die ja die Mogelpackung des Jahres ja. auszeichnet. Das heißt, selbst da, wenn ich zum Beispiel weiß, dass meine Butter diesen Preis gekostet hat und es plötzlich vielleicht nur minimal teurer ist, aber dann die Menge viel weniger wurde. Das mhm. ist ja dann, was per se erstmal nicht auffällt. Mir fällt es dann nur gerne mal auf, wenn man sich mal sowas wie eine Tüte Chips nimmt und mhm. plötzlich fällt halt mal so, also entweder ist meine Hand extrem groß geworden mhm. in den letzten Tagen oder diese Packung ist einfach kleiner geworden, weil irgendwie ja. fühlt es sich nicht richtig an.
1: Genau, das ist, also das ist tatsächlich etwas, was einem... Äh Haribo-Tüten momentan gerade aufgefallen ist, dass die Menge zum Teilen relativ klein geworden ist. Die haben da auch irgendwie reduziert. Genau, daran kann man das natürlich sehen. Und wenn man auf die Kilopreise guckt und die so ein bisschen im Kopf hat, dann hätte man es tatsächlich auch gemerkt. Ne? Also nicht nur an der Haptik, das fühlt sich anders an, sondern tatsächlich auch an Preis. Ähm, das passiert immer wieder. Also es gibt die offensichtlich Preissteigerung, in dem das Pfund Butter halt eben einfach 50 Cent mehr kostet und es gibt eben die etwas verdeckteren Preissteigerungen, in denen eben da nicht mehr 250 Gramm Butter drin sind, sondern nur noch 200. Und ganz perfide ist es dann, wenn die Verpackung gleich bleibt, aber einfach nur mehr Luft mit verpackt ist. Ganz unangenehm. Kommt leider immer wieder vor und wir geben unser Bestes dagegen anzugehen. In der heutigen
0: Sendung möchte ich der Frage auf den Grund gehen, wie haushalte ich meinem Geld? Und deswegen möchte ich dann auch von Ihnen herausfinden, was sind so die Best Practices, die man dann jungen Leuten an die Hand geben kann? Beim Bezahlen, bar oder mit Karte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Bestrebungen, gesamtgesellschaftlich betrachtet, gehen ja weg vom Bargeld. Ich persönlich bin natürlich mit Bargeld aufgewachsen und finde das total schrecklich und weiß ehrlich gesagt auch gar nicht aus meiner Sicht, wie ich meinen Kindern beibringen soll, wie sie mit Geld umgehen können, wenn die nur noch so eine Plastikkarte haben. Aber ich merke gerade, dass das erstaunlich gut funktioniert und man vielleicht auch einfach den jungen Leuten sagen muss, oder ein bisschen Vertrauen entgegenbringen muss und sagen muss, das können die schon auch schaffen. Nur wichtig ist, dass man einfach auf sein Konto guckt und einfach das Plus im Blick hat. Wenn da auf einmal Null steht oder Minus steht, dann kann ich mir bestimmte Dinge eben einfach nicht mehr leisten. Und ähm, das im Blick zu behalten, ist halt wirklich einfach das Wichtige und nicht ja, vom Kaufrausch gepackt zu werden. Das sind kluge, schlaue Tipps und es ist ja nicht so, dass mir das noch nie passiert wäre, dass ich unbedingt was haben wollte und dafür ins Minus gerutscht bin, aber man muss das wirklich im Blick behalten. Ich sehe da schon eine Gefahr, wenn man eben nur mit Karte oder mit seiner Uhr bezahlt oder mit seinem Handy, dass man das so ein bisschen aus dem Blick verliert. Da muss jeder sich auch selber einfach hinterfragen. Wie ticke ich selber und was ist für mich besser? Und wenn ich Tag okay, ich möchte jeden Monat 200 Euro abheben und dann eben ausgeben für weggehen oder das, was ich sonst so ausgebe, dann kann ich mir das ins Portemonnaie packen und sagen, okay, ich weiß jetzt, wie viel noch übrig ist. Das kann ich natürlich auch, wenn ich regelmäßig auf mein Konto gucke und dann brauche ich das Bargeld nicht. Aber man muss es halt einfach im Auge behalten.
0: Und wie behalte ich es im Auge?
1: Ja, indem man guckt. <lacht> da muss man für sich selber natürlich Mechanismen finden. Jeder tickt da einfach ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie man das also wie man das vernünftig beibringt. Ich habe zu Hause ein Exemplar, das sitzt auf seinem Geld. Das weiß ganz genau, wie viel es hat und wie viel es jetzt für ein Pulli ausgeben kann. Und das andere Exemplar, was ich zu Hause habe, ist da etwas verschwenderischer unterwegs. Ähm, den hat es jetzt gepackt, ähm, weil er einen Motorradführerschein machen will und den selber bezahlen muss. Und auf einmal kann er sein Geld zusammenhalten. Das liegt einfach so ein bisschen daran, wo die eigenen Prioritäten sind. Und die muss man hinterfragen. Und das ist dann eben auch ein Alter, wo man sich vielleicht einfach mal selbst reflektierend mit solchen Sachen auseinandersetzen muss, auch wenn sie keinen großen Spaß bringen.
0: Ich habe mich mal ein bisschen in meinem Freundeskreis umgehört und gefragt, wie die das denn hantieren, wie sie ihr Geld haushalten und beziehungsweise damit haushalten. Und da war wirklich alles dabei von ganz äh, simpel Kontoauszüge, natürlich dann, was nur mit Karte geht, also wenn man mit Karte zahlt, über eine Excel-Tabelle dann manche auch moderner via App oder sowas, die dann direkt mit äh, so Modellen kann, wie dem Drei-Konten-Modell. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was wäre da Ihr Vorschlag? Womit sollte ich anfangen? Was sollte ich davon in die Tat umsetzen?
1: Wissen Sie, was es zeigt, diese Umfrage, dass jeder für sich den Weg findet, der für ihn praktisch ist. Also der eine hat eben seine Urlaubskasse und seine wecky und seine Klamottenkasse und sein was auch immer. Und der Nächste sagt, nee, ich brauche einfach nur auf mein Handy zu gucken und sehe meinen Kontostand. Ich finde, es gibt an der Stelle kein starres Modell. Sie glauben nicht, wie oft ich in meinem Leben schon versucht habe, mal ein Haushaltsbuch zu führen um herauszufinden was ich eigentlich ausgebe und was da so reinkommt. Und ähm, dann nehme ich mir das vor, mache das einen halben Tag gefühlt und bin am zweiten Tag bereits frustriert, weil ich das nicht umsetze. Und da bin ich einfach genervt davon. Ähm, deswegen also das ist bei Geld genauso wie bei irgendwelchen Abnehmprogrammen oder sonst wie. Man muss für sich den richtigen Weg finden. Wichtig ist nur, dass man sich damit beschäftigt. Und natürlich macht es Sinn, eine Kasse für seinen Urlaub zu haben, wo man sich eben den Teil weglegt, gerade wenn man vielleicht auch mal einen größeren Urlaub vorhat, dann muss man darauf sparen, klassisch sparen. Und ob man das Geld auf dem ein Girokonto einfach lässt und nicht ausgibt, so sparen einige, wäre für mich überhaupt keine Alternative. Bei mir ist immer das weg, was auf dem Girokonto ist. Ich muss spare, indem ich monatlich meinen Betrag X einfach auf ein anderes Konto packe und das da für den Urlaub wirklich beiseite packe. Aber da tickt jeder wirklich unterschiedlich und ich finde nicht, dass es da ein Generalrezept gibt. Muss man ausprobieren. Und dann wird man bei dem Weg landen, der für einen der Richtige ist.
0: Wie häufig sind denn Abonnements in ihrer Arbeit ein Thema? Also es gibt ja heutzutage wirklich. Es wird ja nahezu alles im Abonnement angeboten. Es fängt an bei Musikstreaming, dann gibt es Videostreaming. Es gibt aber mittlerweile, man kann sie ja auch, was auch ein Abo ist, irgendwie dann ein Auto leasen oder mhm. was weiß ich, es gibt ja mittlerweile alles irgendwie als Abo. So ähm, auch mhm. zum Beispiel äh, Programme für den Computer gibt es auch als Abo. Also mhm. Spiele, es gibt eigentlich ja nichts mehr, was es nicht als Abo gibt. Ist doch auch irgendwie gefährlich, weil da sind ja dann... Mhm. Dinge, auf die ich mich dann dauerhaft einlasse, ohne dass ich jetzt vielleicht weiß, ob ich dann in einem halben Jahr noch immer diese Summe zur Verfügung habe und dann dafür ausgeben kann.
1: Genau. Also der Klassiker, ja vor allen Dingen, ob man es dann nutzt, also bei Streamingdiensten oder so geht es vielleicht noch, das nutzt man ja nicht vielleicht, aber ganz typisch ist natürlich das Fitnessstudio Abo, ne? der Fitnessstudio Vertrag, wo man dann ganz enthusiastisch sechs Wochen hingeht und danach brav zwei Jahre bezahlt, bis man rauskommt aus so einem Vertrag. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Mittlerweile kann man auch in aller Regel eher raus. Ja, das muss man gut im Blick behalten, dass man sich da nicht übernimmt. Also auch bei Zeitungsabos oder so. Und man denkt, ach ja, ich möchte schon immer mal bei Zeiten Online-Abo oder wie auch immer. Kostet alles Geld, summiert sich richtig auf. Das Gute ist, aus den meisten Abos kann man relativ schnell aussteigen, wenn man dann merkt, okay, es wird jetzt wirklich ernsthaft knapp. Ähm, dann kann man auch recht schnell kündigen und ist da nicht drei Jahre verhaftet.
0: Wenn ich dann einmal bei mir kräftig den Rotstift ansetzen möchte, um mal mhm. zu schauen, was ist wirklich notwendig, was kann mhm. weg, was ist denn dieses Notwendige, also welche Verträge und Versicherungen sind denn
1: Genau. Also, das, ja, das erste, was man natürlich ganz dringend braucht, ist ein Girokonto. Und da könnte man schon mal anfangen. Ähm, wir halten hier viele Vorträge auch in Schulen bzw. für Studenten und Berufsschüler und so. Und ähm, ich bin immer sehr, sehr erstaunt, wie viele bei der Filialbank um die Le Ecke ein Girokonto haben. Das ist für Schüler und Studenten natürlich erst einmal ähm, kostenlos, für die meisten jedenfalls, aber spätestens, wenn das Gehalt dann kommt, wird es kostenpflichtig. Und dann kann man auch schon eine ganze Menge Geld sparen, wenn man sich ein kostengünstiges Girokonto anschafft, bei einer Direktbank in aller Regel. Da könnte man schon mal den ersten Blick drauf werfen. Ähm, ja, Das zweite ist, was brauche ich wirklich? Erstmal braucht man eine Kontrolle über seine Finanzen. Die haben wir dann ja schon hoffentlich. Dann muss man checken, bin ich noch privat haftlich versichert über meine Eltern? Denn ähm, wichtig ist, bevor alles andere kommt, dass der finanzielle Super-GAU abgewendet werden kann. Das heißt, wenn ein Versicherungsfall eintritt, dass ich dann nicht meine ganzen Finanzen im Kopf stellen und ich mein Geld los bin, und zwar für den Rest meines Lebens. Das klingt jetzt so übertrieben, wenn ich das sage, aber ganz so übertrieben ist es gar nicht. Wenn man sich vorstellt, man geht, weiß ich nicht, war gerade beim Arzt, geht aus dem Treppenhaus raus, ähm, packt gerade noch irgendwie so seine Sachen in den Rucksack und passt nicht so richtig auf und läuft ein Fahrradfahrer um. Der stürzt dann so ungünstig, dass der mit dem Kopf irgendwie gegen den nächsten Fahrradbügel fällt und dann kann der sein Leben lang nicht mehr arbeiten. Dann muss man selber für dessen Unterhalt aufkommen. Das sind also viele, viele Hunderttausende bis Millionen Euro, die man dann los ist. Und wenn man dann keine private Haftpflichtversicherung hat, dann ist man finanziell ruiniert für den Rest seines Lebens. Das Beispiel klingt sehr unwahrscheinlich, Gott sei Dank ist es das auch, aber es kommt vor. Und deswegen braucht man einfach eine private Haftlichtversicherung. Die haftet eben für Personenschäden, auch für Vermögensschäden. Und ähm, grundsätzlich ist man da erstmal über seine Eltern versichert. Aber die Versicherung zahlt eben nur so lange oder versichert einen selber nur so lange, wie man in der ersten Ausbildung ist und eben nur bis zum 25. Lebensjahr. Und wenn einer der beiden Parameter nicht mehr passt, dann braucht man eine eigene, das ist absolutes Basic. Man kann sich an der Stelle dann fragen, wie komme ich denn eigentlich zu so einem guten Versicherungsvertrag? Eine interessante Frage, vor allem für diejenigen, die schon studieren, die kennen vielleicht vom Campus Vertriebsgesellschaften, zum Beispiel MLP, die einem da Versicherungsverträge andrehen wollen. Das kann eine private Haftpflichtversicherung sein, das kann auch noch Lebens- oder Rentenversicherung sein. Ähm, an der Stelle möchte ich nur einfach davor warnen, unreflektierend an, äh, so an die Beratung oder ja, sich auf so ein Versicherungsvermittlungsunternehmen einzulassen. Das kann furchtbar nach hinten losgehen. Denn an der Stelle muss man wissen, das sind keine Berater. Also die wollen nicht das Beste für einen selber, sondern für sich selber, nämlich die Provision, die dahinter steckt. Bei einer privaten Haftpflichtversicherung ist das nicht so viel. Die kostet ungefähr 50, 60 Euro im Jahr. Aber wenn man da so einen Lebensversicherungs- oder Rentenversicherungsvertrag abschließen würde, dann geht es da um viele, viele tausend Euro. Und deswegen ganz vorsichtig sein mit solchen Anbietern, da ist eine Menge Gefahr drin. Ähm, bei Vergleichsportalen kann man ja auch gucken. Das ist für eine private Haftpflichtversicherung jetzt auch gar nicht so verkehrt. Nur man muss auch Vergleichs bei Vergleichsportalen wissen, dass das keine Vergleichsportale sind, sondern im Kern stecken da Makler hinter, die natürlich nur die Unternehmen im Angebot haben, mit denen die auch Verträge haben. Denn die verdienen da auch hinter, äh, auch, auch dran. Das heißt, ähm, da muss man auch mit Vorsicht rangehen und immer mehrere Vergleichsportale auch nochmal parallel bemühen und bitte auch nur bei einfachen Produkten. Da ist die private Haftpflichtversicherung relativ einfach. Die ist standardisiert. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel, auf das man achten muss. Schon auch. schon Aber eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel ist da deutlich komplexer und die kann man nicht mal eben schnell über ein Vergleichsportal abschließen. Deswegen da Vorsicht und im Zweifel immer neutrale, unabhängige Beratung einholen, sprich bei den Verbraucherzentralen nachfragen oder mal bei Stiftung Warentest gucken.
0: Interessant, dass Sie das mit den Vergleichsportalen nochmal erwähnt haben, denn das ist mir aufgefallen, als wir nach einem neuen Stromanbieter gesucht haben und mhm. da war tatsächlich der günstigste, ein lokaler Stromanbieter, gar nicht mhm. dabei gewesen sondern war es direkt das günstigste, laut dieser Vergleichsplattform waren, ich glaube, zwei, drei Cent die Kilowattstunde teurer, also dann mhm. durchaus, was man auf die Menge ja. dann gerechnet, dann ähm, sparen konnte. Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, das sogenannte Shop-Now-Pay-Later. Was es ja. ja auch noch in Online-Shops gibt, ist Klana. Ja. Was ist denn die Gefahr von den beiden? Klarna war so, hatte vor allem in den letzten Jahren so einen enormen Aufschwung, dass es ja. dann mittlerweile in allen Online-Shops vertreten ist.
1: Klarna, ähm, hat einfach die Gefahr, wobei dieses, ähm, ähm, bei now, pay later, das gibt es ja mittlerweile auch schon bei PayPal oder so, ne? also auch bei anderen Anbietern. Man kauft jetzt, bekommt jetzt auch die Ware, aber die Zahlungsverpflichtung geht erst in ein paar Monaten los. Manchmal auch in Raten. Und ähm, dann denkt man, ach ja, jetzt habe ich gerade nicht das Geld, aber in zwei Monaten habe ich es bestimmt. Aber man weiß ja gar nicht in Wirklichkeit, ob man das in zwei Monaten wirklich hat, das Geld. Das heißt, es wirkt eine Riesengefahr. Abgesehen davon... Habe ich von der Clara Challenge gehört? Ich weiß nicht, ob Sie auch schon davon gehört haben. Nee. Es gibt offensichtlich äh, durch, ja vermutlich TikTok oder Instagram inspiriert, die Clara Challenge. Ähm, da geht es darum, so viel über Buy Now und Pay Later zu kaufen, äh, bis Clara einem den Hahn zudreht. Das heißt also, na, alles kaufen, aber nichts bezahlen. Das geht natürlich fürchterlich nach hinten los, weil man muss natürlich dafür auch haften. Das heißt, wenn man seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, dann kommt im Zweifel erstmal die Warnung. Das ist ja noch relativ ungefährlich, aber irgendwann kommt der Mahnbescheid ins Haus geflattert. Und ähm, wenn man sich nicht dagegen wehrt, beziehungsweise die Ansprüche berechtigt sind, gibt es dann irgendwann tatsächlich auch ein Urteil, also ein Titel, der gegen einen vollstreckbar ist. Das heißt, da gibt es dann im Zweifel eine Kontofendung am Ende davon. Und das möchte man eigentlich vermeiden. Ähm, man hat eine negative Schufa-Auskunft. Man kann dann, wenn man eine Wohnung mieten möchte, ähm, ja, auf einmal nicht mehr mit einer weißen Weste dastehen. Also es gibt schon so ein paar Probleme, die sich da anschließen. Insofern, by now, pay later kann echt der Anfang von einer gefährlichen Spirale sein. Und deswegen lieber Abstand davon nehmen.
0: Die Schufa, haben Sie schon gesagt, braucht man unter anderem zum Beispiel, wenn man zur Miete leben möchte. Wofür denn noch?
1: Ähm, wenn man einen Kredit beantragen möchte. Also man stellt sich vor, ähm, das ist ja vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber in 10, 15 Jahren möchte man eine Immobilie kaufen und braucht dafür ein Darlehen. Dafür also muss man natürlich auch eine gute Schufa haben, um überhaupt eins zu bekommen. Kann auch ein Autokredit sein oder was auch immer. Also für jeglichen Kritik braucht man eine Schufa. Und ähm, je mehr man an äh, solchen Schulden hat, beziehungsweise ähm, auch eben Kredite nicht bedienen kann, desto schlechter wird die Schufa-Auskunft, desto weniger bekommt man später.
0: Also einen Aspekt, den man Vermeiden sollte, ist definitiv dann an der Clarner challenge teilnehmen und yep. auch so wenig wie es geht, beziehungsweise bestenfalls gar nicht diese Buy-Now-Pay-Later oder ähnliche Modelle benutzen. Ja. Was sind denn noch Tipps, die ich beachten sollte, um eine Abwärtsspirale und unnötige Kosten zu vermeiden?
1: Eigene Finanzen immer im Blick behalten, Verträge auf den Prüfstand stellen, also muss ich jetzt wirklich... Ähm Amazon Prime, Netflix, äh, Paramount Plus oder was weiß ich was haben oder reicht nicht ein Streamingdienst. Ähm, wenn man merkt, scheiße, ich komme alleine nicht mehr klar, sich Hilfe holen, das fühlt sich für viele erstmal so stigmatisierend an, wenn man äh, sich Hilfe holen muss. Aber da gibt es relativ niedrigschwellige Beratungsangebote bei den Verbraucherzentralen zum Teil, in anderen Schuldnerberatungen. Manchmal braucht man einfach nur jemanden, der mit einem die Finanzen durchguckt, mal guckt, wo man vielleicht sparen kann oder ob man ähm, wirklich den einen oder anderen Vertrag braucht. Einfach jemand Neutrales, ähm, sich nicht scheuen, da Hilfe zu holen. Man kann durchaus noch ein bisschen was machen, bevor, bevor es wirklich richtig eng wird.
0: Kostet das auch etwas?
1: Das Kommt auf die Institution an, das ist sicherlich nicht pauschal zu, besa äh, zu sagen, aber wenn es was kostet, dann ist es geringer Bereich. Also da reden wir jetzt zumindest bei diesen Organisationen über vielleicht 10 oder 20 Euro.
0: Im Telefoninterview hatte ich Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg viel erfahren, vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: So schnell vergeht auch wieder eine weitere Episode von Endlich 18. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Coming-of-Age-Magazin Endlich18 hörst du zuerst jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt. Schalte ein via UKW 103,4 MHz von Juli bis Dezember per DRB Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn du nicht genug von Endlich18 haben kannst, dann höre jederzeit und überall die anderen Episoden des Podcasts auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Sei es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wie sie nicht alle heißen. Alle relevanten Links findest du auf unserer Website endlich18.eu. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Schreib uns eine E-Mail an 18endlich 18eu für Feedback oder deinen Themenvorschlag. Bleibe Radio Darmstadt weiterhin treu und gebe auch meinem Technikmagazin Radio.exe eine Chance. In diesem Sinne, mach's gut, hau rein und ciao. Radio Darmstadt Radar Podcast.